0: Alors dans ce podcast, on va voir comment ne plus avoir peur de rien. Euh, ok, c'est une promesse qui est assez forte, mais je vais te montrer un petit peu euh, comment tu peux en fait détourner, comment j'ai fait aussi pour détourner la peur euh, d'avoir une, une difficulté ou d'avoir quelque chose dont tu n'es pas habitué, que tu n'es pas habitué à traiter ou à contrer. Alors. Comme exemple on va prendre aujourd'hui le fait de, euh, enfin exemple de, de contexte, puisque actuellement je te fais ce podcast encore une fois depuis Medellín en Colombie, et euh, comme tu le sais la Colombie c'est un pays où on parle espagnol, et dans mon cas je ne parle pas du tout, enfin je ne parlais pas du tout espagnol, et je vais te montrer dans ce podcast comment je fais pour surmonter ça, pour apprendre l'espagnol extrêmement rapidement, et comment surtout tu peux prendre les principes que je te donne, et comment je les ai utilisés également, pour apprendre toutes sortes de choses. Là je prends un exemple qui est un petit peu simple, et pas forcément euh, extrêmement important, mais tu verras que ça illustre bien ce que je veux t'apprendre dans ce podcast, à savoir, comment réussir à s'adapter. Si tu as lu mon livre, tu as vu, il y a tout un chapitre dédié à la capacité d'adaptation pour moi, et pas que pour moi, hein, selon beaucoup de recherches, c'est l'un des éléments qui euh, différencie, on va dire, une personne qui va, euh, on va dire, stagner, une personne qui va avancer très vite dans sa vie, qui va bah, évidemment gagner beaucoup d'argent, euh, devenir libre et atteindre ses objectifs. Et ce qui les différencie, je viens de le dire, c'est la capacité d'adaptation. Et justement, on va voir comment déclencher, comment faciliter cette adaptation avec l'exemple de l'espagnol. Alors dans mon cas, j'ai débarqué au Mexique il y a à peu près un mois, un peu plus d'un mois, euh, sans parler euh, Quasiment un mode espagnol, juste quelques bases que j'avais. Je n'ai pas fait euh, cette langue à l'école, hélas, euh, puisque j'ai appris l'allemand, que je ne parle pas d'ailleurs au passage. Euh, et du coup, je suis arrivé ici en parlant seulement l'anglais. Alors, je parle bien anglais, c'est déjà un avantage. Le problème, c'est que autant au Mexique, euh, les personnes parlent. Plus ou moins, et je dis quand je dis plus ou moins, c'est plutôt moins que plus. Anglais, ici, c'est pas trop le cas. En Colombie. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que de toute manière, quand j'arrive dans un pays, j'essaie au moins d'apprendre les bases, d'être capable de m'exprimer, de dire bonjour, merci, au revoir. Euh, mais surtout, euh, dans un pays comme, euh, comme le Mexique ou la Colombie où on parle espagnol, qui est une langue quand même plutôt simple pour nous Français, euh, je me suis dit bon, ok, je vais mettre un challenge, je vais faire en sorte d'apprendre l'espagnol jusqu'à ce que je sois capable à peu près de communiquer avec les personnes, de comprendre ce qu'elles me disent, de je sais pas, guider un taxi quand je vais quelque part, de d'échanger avec quelqu'un quelques mots simples, de commander au restaurant sans passer pour un, pour un attardé, bref, toutes ces choses-là qui sont vraiment importantes pour bah, déjà s'adapter à un pays, et je trouve que c'est le moindre des, des respects d'être de, capable déjà de, de s'exprimer dans la langue du, du pays dans lequel on est, quand c'est une langue simple, évidemment, je parle pas d'Indonésien, par exemple, qui était une langue assez complexe euh, que je parle pas parfaitement du tout. Euh, j'ai quelques notions, mais je suis loin de, de parler aussi bien que, que l'espagnol. Mais du coup, pour moi, c'était quand même assez important. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que, bah, forcément, c'est une difficulté. et Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, qui se disent, bah, moi, je ne vais pas voyager parce que soit je ne parle pas anglais, soit je ne parle pas espagnol, soit je ne parle pas, euh, je sais pas, italien, etc. Et du coup, je vais faire en sorte, bah, je ne vais pas voyager parce que je ne parle pas la langue, donc je ne vais pas réussir à me faire comprendre, et donc, bah, je ne bouge pas. Et ça, c'est le cas d'énormément de personnes qui se mettent des barrières. Et là, on parle de langue, mais c'est un exemple qui est extrêmement simple que tout le monde connaît mais c'est le cas dans absolument tout je ne vais pas investir dans l'immobilier parce que je j'y connais rien aux chiffres je comprends rien aux chiffres je ne vais pas investir dans l'immobilier parce que euh, je ne sais pas j'ai peur d'aller faire une visite je, je connais rien à l'immobilier je ne connais pas le langage donc je ne vais pas apprendre et ça c'est un mauvais raisonnement le bon raisonnement c'est d'avoir le raisonnement de se dire ok je parle pas anglais je parle pas espagnol euh, je suis nul en chiffres tant pis je vais faire en sorte d'apprendre les compétences nécessaires pour devenir compétent justement dans ce domaine là au moins au minimum au moins être capable de faire la base pour pouvoir atteindre mon objectif et c'est toujours la mentalité que j'ai eue dans chacun des, des obstacles que j'ai pu avoir euh, voilà quand je me suis lancé euh, en immobilier bah, évidemment je connaissais absolument rien surtout en travaux par exemple et ben bah, j'ai appris j'ai appris les bases aujourd'hui je suis loin d'être un expert en travaux mais je maîtrise quand même très bien je connais les, le, le fonctionnement le déroulement je connais chacun des, des, des détails on va dire des étapes d'une rénovation etc quand j'ai commencé en ligne j'étais incapable de savoir créer un site internet évidemment et donc j'ai appris avec le temps euh, j'étais capable également de je sais pas d'enregistrer un podcast et de, de le mettre en ligne de trouver les, les outils nécessaires et bref tout ça je l'ai appris tout ça je l'ai appris sur le tas et euh, une des méthodes que je vais t'appliquer que je vais t'apprendre enfin, t'apprendre que je vais te, te dévoiler aujourd'hui dans ce podcast c'est justement celle que j'ai utilisée pour l'espagnol et en fait c'est extrêmement simple ce que j'ai fait euh, c'est vraiment à la, à la portée de tout le monde et ça marche pour apprendre absolument tout et n'importe quoi ça marche en plusieurs étapes, mais on va dire déjà la première étape que j'ai mise en place, c'est l'écoute. Alors, l'écoute, dans le cas d'une langue, on comprend bien de quoi je parle, c'est-à-dire le fait d'écouter les personnes parler, d'écouter en l'occurrence, moi j'avais des, des amis qui voyageaient avec moi qui parlaient quelques mots d'espagnol, donc je les ai écoutés parler, j'essaie de comprendre, euh, de faire des liens entre ce qu'ils disaient, ce que je comprenais, la, la, la réponse de la personne en face et surtout le, la construction logique, on va dire, des phrases que la personne faisait. Donc, euh, voilà, c'est de comprendre est-ce que la construction d'une phrase en espagnol, par exemple, c'est la même qu'en français Bon, en l'occurrence, oui, donc c'est plutôt simple. Ok, donc il y a euh, un, un problème. Un verbe, euh, etc. Euh, ok, donc ça fonctionne comme ça. J'essaie essayé ensuite d'assimiler, euh, toujours en écoutant, euh, les mots principaux. Donc, comme on dit par exemple, j'ai, euh, je suis, euh, tu es, tu euh, tu as, etc. Enfin, c'est des choses vraiment qu'on utilise tout le temps. Par exemple, euh, tu vas demander à un taxi est-ce que tu peux m'emmener là-bas? Voilà, on utilise toujours plus ou moins les mêmes structures. Quand tu vas au restaurant pour commander ta nourriture, c'est quasiment la même chose. Et du coup, j'ai essayé de repérer. Donc, après la phase de l'écoute, il y a la phase 2 de repérage et on va dire de logique où j'ai fait en sorte d'assimiler les points essentiels et de retenir vraiment la base, la structure, la fondation de ce que je devais savoir pour réussir à construire une phrase correctement. Ça, c'était on va dire la base la structure dans l'immobilier. C'est la même chose. Quand on va parler par exemple de finance, le but n'est pas de comprendre ce qu'est un taux de couverture c'est un, un terme financier qui est extrêmement complexe, le but c'est pas de comprendre ça, le but c'est déjà de comprendre que, en finance par exemple on fait des ratios, des ratios c'est diviser un chiffre par un autre, déjà quand on comprend ça on comprend déjà beaucoup de choses et ensuite on comprend maintenant quel chiffre il faut mettre en relation avec quels chiffres, une fois qu'on a cette base là, bah déjà même si on est loin d'être expert en finance on a déjà tout ce qu'il faut quasiment pour analyser un bien immobilier, donc pas besoin d'aller beaucoup plus loin, juste écouter, regarder, voir ce qui se passe et faire des relations logiques ça aide énormément dans la compréhension et dans, dire, dans le fait d'appréhender correctement une notion, une langue, peu importe. C'était la deuxième étape qui va être la mise en relation de la logique. Et ensuite la troisième étape que j'ai mise en place, ça a été du coup la pratique délibérée. Et ça c'est un point mais que tout le monde sait, tout le monde le connaît. toi, tu, toi, tu, toi qui m'écoutes en ce moment même, tu vas te dire oui merci Baptiste, je sais, il faut pratiquer, je sais, je sais. Oui mais est-ce que tu le fais Et concrètement très peu de personnes pratiquent délibérément et le plus possible. Et ce que j'ai fait, tout simplement, ça a été de me forcer à aller demander tout et n'importe quoi qui t'a passé un peu pour un débile, euh, demander des choses inutiles. Par exemple hier soir je suis arrivé, euh, j'avais euh, pas d'eau dans ma chambre, bah Là, voilà, je suis allé à la réception en bas. J'ai demandé à la personne de m'aider, euh, de commander euh, une, de, de un bidon d'eau, on va dire, pour me le faire livrer à la chambre, etc. Dans ma suite, et euh, ces choses faites, etc. Et c'est tout bête. Ces choses, vraiment, qui servent pas à grand chose, que j'aurais j'étais pas forcément obligé de demander, mais le fait de me forcer à le faire, ça me permet du coup eh bien de remettre en pratique immédiatement tout ce que j'ai appris. Donc tout, toute la partie logique, toute la partie écoute, ça part très vite, il faut vraiment tout de suite l'appliquer pour que ton cerveau se mette à le retenir. Donc tout de suite j'ai mis en pratique, dès que je pouvais au restaurant je commandais en espagnol, j'évitais le plus possible d'utiliser l'anglais même si la personne parlait anglais, ensuite dès que j'étais dans la rue ou dès que j'étais avec des amis ou que je pouvais écouter autour, c'est d'écouter les phrases des gens, c'est de comprendre un petit peu la logique, continuer avec cette phase de logique et de compréhension et d'écoute, et dès que je pouvais, dès que j'assimilais une nouvelle notion, tout de suite je l'appliquais et je n'hésite surtout pas à demander aux gens est-ce que c'est bien ce que j'ai dit, est-ce que c'était correct ou est-ce qu'il y a une erreur dans ma phrase. Le but est toujours évidemment donc de pratiquer délibérément le plus rapidement et le plus souvent possible, mais aussi d'écouter les feedbacks, donc les retours des personnes. Ça encore une fois, ça marche pour tout. Est-ce que par exemple quand tu vas être en visite avec un agent immobilier, tu vas dire voilà, oh ah, ici c'est bien, euh, euh, je sais pas, euh, là ce qu'on a ici c'est bien l'appartement c'est bien un T3 par exemple, c'est une chose toute bête mais un T3 c'est un type d'appartement avec deux chambres euh, oui on est bien sur un T3 ici, oui on est sur un T3 ok, juste demander la confirmation et voir si ce qu'on a dit, ce qu'on a appris est bien valable, est bien valide et qu'on a, qu a bien du coup assimilé la notion, et donc le fait de pratiquer délibérément, d'écouter encore une fois de remettre en pratique ça, on s'améliore extrêmement rapidement, si bien que finalement en quelques semaines, eh j'étais capable de créer des, des conversations, alors évidemment mon, non, mon accent n'était pas parfait, évidemment je faisais des fautes à l'oral comme tout le monde, personne n'est parfait dès le départ mais j'étais capable de communiquer que des personnes me disent, Ah, oh, tu parles bien espagnol, alors que j'ai absolument jamais appris espagnol à l'école. Mais simplement le fait d'avoir écouté, d'avoir pratiqué, et surtout d'avoir l'humilité, on va dire, d'écouter les retours, d'améliorer, etc., ça m'a permis d'atteindre, on va dire, un niveau qui est correct, qui me permet de communiquer, d'être dans un pays aujourd'hui, là, en, en Colombie, où les gens ne parlent pas forcément très bien anglais, et où je suis capable de me faire comprendre à l'écrit, à l'oral, de demander des choses simples. Euh, au pire, si je ne comprends pas, eh ben, je sors mon téléphone, je sors Google Traduction, euh, j'apprends un nouveau mot, je le retiens, et mon vocabulaire se développe au fur et à mesure. Et ça, cette notion-là, elle n'est vraiment pas à retenir seulement pour l'apprentissage d'une langue, elle est à retenir pour beaucoup de choses. Déjà, la première leçon du podcast, à mon sens, ça va être de se dire, « Ok, euh, si je ne sais pas faire quelque chose, si je me bloque dans une tâche, dans un objectif, dans une volonté que j'ai, parce que je ne maîtrise pas une chose, un élément », c'est un très mauvais raisonnement. La, la, la réponse à ça, ce n'est pas de, de se bloquer, c'est d'y aller et d'apprendre la compétence en question. Apprendre à investir en immobilier, ça se fait, tout le monde peut le faire. Apprendre à créer une entreprise, ça se fait, tout le monde peut le faire. Ça prendra plus ou moins longtemps, ça, ça dépend des gens, ça dépend des capacités, ça dépend évidemment de la formation, du background de la personne, mais ça se fait. Euh, si tu as peur de partir à l'étranger parce que tu ne parles pas anglais, eh bien, apprends l'anglais. Et au pire des cas, pars dans le pays sans parler anglais. Alors, je sais, ça peut paraître fou, mais euh, ça marche très bien. Tu rentres dans un pays où tu ne parles pas, tu parles pas un mot d'anglais, crois-moi, tu n'auras pas le choix que d'apprendre. Et c'est ça aussi la chose. C'est euh, Parfois, il faut se jeter dans le grand bain et se dire, « Ok, je ne sais pas faire, c'est pas grave, je vais apprendre, je vais m'améliorer, je vais me planter, je vais passer pour un idiot parfois. » C'est pas grave. Où est le problème Est-ce que euh, te faire euh, passer pour un idiot devant une personne parce que tu parles pas sa langue, est-ce que ça, ça te gêne vraiment bah, pff, Honnêtement, si la personne se moque de toi parce qu'elle parle pas, parce que tu parles mal sa langue, euh, cette personne est, est débile. Je suis désolé, mais moi j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une personne se moquer de moi parce que je parlais mal espagnol ou je parlais mal indonésien. Euh, ça m'a absolument jamais arrivé ou parlait, mal parler thaïlandais, peu importe. Parce que euh, de manière, la personne, elle est déjà honorée. Tu essaies d'apprendre sa langue. Toi, par exemple, si un français, si un pardon, un américain vient te parler, essaie de parler français, fait des fautes dans sa phrase, mais tu vois qu'il fait l'effort de parler français, tu vas dire ok c'est super, bah c'est bien, tu te débrouilles bien, il y a ça que tu peux améliorer, etc. Tu vas être bienveillant par rapport à la personne, bah, c'est la même chose. Il ne faut pas avoir peur de passer, on va dire, pour un idiot, euh, surtout que c'est jamais le cas. En fait, en réalité, les gens sont plutôt surpris et plutôt agréablement surpris dans tous les domaines, même dans l'immobilier, même dans plein de choses. Encore aujourd'hui, je croise des personnes qui sont entrepreneurs dans des choses que je ne connais absolument pas. Et bah je vais poser plein de questions, je vais écouter, je vais faire des suppositions, parfois je vais me planter, je vais, passer pour un, je, je vais potentiellement passer pour un idiot, mais jamais en fait. Parce que la personne va se dire ok, c'est bien, il s'intéresse, il essaie d'apprendre, il va te corriger, il se de te corriger, d'essayer de, 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 de faire en sorte que tu deviennes meilleur dans son domaine de compétences et les gens en général sont très bienveillants par rapport à ça. Voilà c'était le point que je voulais faire dans ce podcast, ne pas hésiter, euh, ne pas se bloquer, se lancer, euh, se jeter dans le grand bain comme je dis, euh, apprendre sur le tas c'est la meilleure des choses honnêtement et tu verras le jour où tu développes et je, je pense que c'est déjà ton cas, forcément si tu écoutes ce podcast, si tu as lu mon livre, euh, tu as dû comprendre on va dire, ces, ces principes d'adaptation euh, et même si tu es là sur ce podcast, c'était une personne qui est entrepreneur, euh, qui est investisseur, qui s'intéresse à tout ça, et qui du coup forcément a cette mentalité-là, mais tu, je pense que tu t'en es rendu compte, quand tu as commencé à développer une nouvelle compétence qui te semblait totalement éloignée de ton domaine de compétence de base, et que tu l'as développée, tu es devenu bah, soit correct, soit bon, soit très bon dans cette compétence, tu te dis mais attends, ça me paraissait hyper compliqué au début, en réalité ça n'était pas tant que ça, et aujourd'hui maintenant que je sais faire ça, et eh bien je suis passé à autre chose. Et en fait c'est là où ça devient exponentiel, c'est qu'au fur et à mesure, quand tu commences à apprendre une compétence, puis deux, puis trois, etc., et tu te rends compte, mais en fait, j'ai la capacité, la, on va dire, j'ai la compétence d'apprendre des compétences. Ça paraît bête, mais la compétence d'apprendre de nouvelles choses, qui est, qui est une vraie compétence, hein, cela dit. C'est l'adaptation, c'est extrêmement important, j'en ai parlé encore une fois dans le livre. Euh, quand tu as cette compétence d'apprendre quelque chose dans lequel tu n'étais pas compétent à la base, et que tu deviens bon, tu deviens, euh, on va dire, euh, au niveau des personnes que, que tu côtoies, et eh bien tu te dis, bah ok, si j'ai réussi à faire ça une fois, bah je peux réussir une seconde fois, et là tu vas apprendre une nouvelle chose, et encore une fois, et encore, et encore, et encore. Et là ça devient exponentiel, et c'est comme ça que tu deviens une personne qui est euh, largement au-dessus de la moyenne en termes de capacité, en termes de compétences, en termes de maîtrise, et finalement également en termes de tout, enfin de, de, de financier, en termes monétaires, en termes, euh, termes d'épanouissement, de, de, de réussite, bref tout va ensemble, tout va ensemble, et ça, on en revient. Je referai un podcast, je pense, peut-être juste après celui-ci, je sais pas, sur le fait que, euh, on va dire. La réussite devient exponentielle, c'est-à-dire que quand tu réussis à faire une chose, il y a de très grandes chances que tu deviennes très compétent pour faire autre chose. Et en fait, ça devient un cercle vertueux au fur et à mesure. Par exemple, tu réussis à créer un business à gagner beaucoup d'argent avec, bon, bah tu vas réussir globalement si tu appliques les mêmes principes, tu vas réussir à investir cet argent et à gagner encore plus. Et il faut que tu auras appris à faire ça, tu vas réussir, je ne sais pas, à apprendre une nouvelle compétence parce que ton cerveau sera, on va dire, modulable. Ton, ton cerveau va être en capacité de s'adapter et de créer de nouvelles compétences. Donc, tu vas essayer d'apprendre, je ne sais pas, à danser le flamenco, je dis n'importe quoi, ou à jouer au foot, ou à jouer au golf, ou à, je sais pas, à jouer aux échecs, peu importe, parce que ton cerveau devient modelable, parce que tu as appris à apprendre et eh bien ton cerveau devient puissant et est capable d'apprendre de nouvelles choses plus rapidement que n'importe qui et c'est comme ça que tu deviens euh, surcompétent c'est pour ça qu'il y a des personnes aujourd'hui, tu en connais peut-être certainement ou tu en as déjà vu, je sais pas, à la télé peu importe, euh, qui, tu les regardes tu fais mais attends, cette personne, sait... qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire Qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire Moi je connais des personnes comme ça, tu te dis mais attends, la personne elle est extrêmement fortunée, elle a des millions d'euros sur son compte, euh, elle est extrêmement à l'aise socialement, elle parle à tout le monde, elle est à l'aise, euh, elle sait chanter, elle sait danser, enfin je ne sais pas, mais tu te dis c'est incroyable, la personne elle sait absolument tout faire. Bah oui, mais ce n'est pas étonnant en fait, ce n'est pas étonnant parce que quand on apprend à apprendre, quand on développe des capacités cognitives qui sont supérieures à la moyenne, et eh bien forcément, et qu'on les applique à tous les domaines, ça fonctionne. Et là, ça devient une sorte de socle commun pour apprendre n'importe quelle compétence. Voilà, donc on part de apprentissage de l'espagnol à finalement comment devenir, on va dire, une personne qui sait tout faire quasiment. Et bah ouais, c'est un peu le sujet du podcast. Et je suis content d'avoir fait ce podcast parce qu'à mon sens, il est extrêmement important et peut être impactant pour toi. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça a été clair pour toi, cette explication sur on va dire, le, le fait de, de modeler, que les différentes étapes sont très claires pour toi au niveau de l'écoute, au niveau de la construction logique de la compétence, et ensuite de l'application délibérée, de l'application rapide et délibérée de la compétence pour t'améliorer, et ensuite de l'écoute des feedbacks pour, on va dire, réaméliorer encore et encore tes capacités. Voilà, j'espère que c'est clair, on se laisse ici pour ce podcast, et on se retrouve dans un prochain épisode. A très bientôt.